0: 你不知道的范仲淹，你好，我是白小莫。所谓不想当政治家的军事家，一定不是好的文学家，八成也不会治水，字也不知道好不好看，会不会教书育人就更不敢说了。可有一个人，他就不一样。朱熹称他为本朝人物第一，元好问说他是百年间不见一二的人物。梁启超更是赞叹说他：“他五千年来历史中立德、立功、立言的只有两个人，一个是曾国藩，另一个就是他。”这期节目我们一起来走进范仲淹。范仲淹字希文，谥号文正，后世呢也多称他为范文正公。司马光对这一谥号大加赞美，认为“道德博文曰文”。进攻其位曰正，文正代表着对一个人文化修养、道德境界的最高认可，这是对文臣的最高评价。其实啊，练兵、治水、讲政治、做文章，单论哪一项，范仲淹都不算是其中最卓越的。但妙就妙在，范仲淹一定是政治家里最好的将军，将军里最好的文学家，文学家里最会治水的。水利工程专家里最会统兵治军的，这些加起来，不就是同时代的晏殊、欧阳修、苏轼、曾巩等人能比的？相较于同时期七岁就能写文章、十四岁就重进士的晏殊，二十三岁的范仲淹仍寂寂无名，是少了些神童的传奇色彩。但他也不过才23岁，大有可为的黄金时代才刚刚开始。范仲淹曾到寺庙里求签问，日后能登上相位吗？结果说是不能。又问那能做个良医吗？结果也是不能。这便叫人不解了：求功名是理所应当，祈愿做个良医又是为何？可在范仲淹看来，辅佐明君、普及万民的心愿，若是做不到，则立万民的心愿也不变；责备苍生、造福于民这点来看，良医与良相也没什么区别。一0 1 5年， 26岁的范仲淹终于进士及第，备受直广德军司理参军，正式步入仕途。1021年，范仲淹调任到了泰州西溪管理盐政。西溪紧邻黄海，用的还是唐朝时修筑的旧海堤，早已多处溃烂，海潮倒灌，淹没良田。范仲淹肯定是不能坐视不管的。宋仁宗准了他的奏请，范仲淹便开始了他的修堰工程。但这一年冬天，大雪纷飞，潮势迅猛，景是冻死、饿死、劳累就死了两百多人。困难再大，工程也不能停。范仲淹仍然顶风冒雨走在一线，还把自己的官俸都贴了进去。前后历时三年，一条长达两百多千米的新堤终于筑成，横亘在黄河岸边。而后没多久，就传来了母亲病逝的噩耗。范仲淹回到南京应天府，也就是我们现在的商丘，会母亲守丧。在南京期间，也是受晏殊之邀，管理应天府书院。范仲淹在主持教务期间，以身示教，每每谈论起天下大事，都是慷慨陈词。不止整个书院的学风，当时文士大夫矫正世风、崇尚品德的节操也都由此开始。也正是在这个时候，范仲淹的名字开始被众人所知。丁忧期满后，范仲淹凭着一封上职证书，奏请官家改革吏制、裁掉多余的、安抚有功的，成功进入宋仁宗事业，走到了京城，担任密阁教理。去负责皇家图书馆的校刊和整理。此时的宋仁宗虽然早已过了弱冠之年，但刘太后依旧垂帘听政，执掌军政大权。1029年，刘氏为了彰显自己的绝对权威，想让天子率领文武百官在朝堂上给他祝寿。满朝官员是敢怒不敢言。此时，范仲淹一道奏折直指太后，让皇帝和大臣站在一列，这就不对。一宣下去，实在是振聋发聩。但这还不算，紧接着又是第二道奏折，直接请刘太后还政于仁宗。两道奏折呈上去，范仲淹喜提第一次贬谪，坏放到了山西永济，一贬就是三年。出城时，同僚们纷纷前来送行，对范仲淹说：“范君此行极为光耀。”离开京城的这三年间，范仲淹虽是处于江湖之远，却无时无刻不在忧其君，对朝廷的各项动态以及各种动向相当关心，时刻保持着进谏的热情。刘太后把持朝政，大小官员的一应任免都是由他说了算。原本按照宋朝的规矩，官员任免是要走枢密院、正事堂的程序。但刘太后总是想跳过就跳过，范仲淹看不下去了，上书劝谏道：“违规用人不是太平之阵。终于，一零三三年，最看不惯范仲淹的刘太后病故了，宋仁宗便立刻把他召回了京城，并给他安排了一个非常合适的差事——右司谏，就是专门负责找茬和挑刺的。朝廷有什么做的不对的地方，大事小事都可以直接指出。刘太后死后，由仁宗带头，连同一众大臣，免不了想要对刘太后秋后算账。范仲淹这时候又站出来提醒官家：“太后受命于先帝，辅佐您十余年，没有功劳也有苦劳，不能过于苛责。”仁宗确实也是心很软的，觉得是这个道理。马上又诏令群臣不得议论太后时事。江淮大旱，范仲淹奏请朝廷派人去查看灾情，宋仁宗却不以为意。范仲淹马上发问：“如果宫内面临停食半日，陛下什么感觉？”宋仁宗马上意识到啊，没有吃的是真的不行的，于是便马上派他去救灾、安抚灾民。而范仲淹的举动是。他和富商一起哄抬粮价，然后吸引各地富商过来做买卖。等粮食都到了，便开仓放粮。之后呢，就邀请富豪们吃饭，同时低价购入。接着还让富豪们帮忙翻盖房子、修建寺庙。这个目的啊，是以工代赈。再之后呢，继续带着富商们进行娱乐活动。看起来虽然是极度不靠谱的，但在当时确实是以天下人为先的。范仲淹这样做，让一众灾民最起码有饭吃，可以活得下来。所以他是赌上了自己的名声而去先天下之忧而忧。之后我们不再多做赘述。纵观范仲淹一生起起落落，四度贬谪。但是每次都是进一忧，退一忧。太后把持朝政时，怕官家无权；官家掌权后，又恐行事极端，遭后世骂名。朝中有蛀虫，要扫除奸佞；吏志有弊端，要力推革新。宦游途中，负责修堰、治水、兴学；之后边境起战时，还要冲锋陷阵。比起晏殊。范仲淹是少了几分圆滑，多了几分偏执的。面对不平之事，从来都是直言不讳。虽不是扶大厦之将倾的人，却是每一次在朝政飘摇之际，为仁宗朝立主主心骨的人。而范仲淹的诗词也是极具特色的，永远饱含一腔鞠躬尽瘁的热忱。比起宋词里惯有的农词艳曲，他更关注的是民风教化和国事安危。君看一叶舟，出没风波里。他看得见民生疾苦，也看得见老吾老以及人之老。几经浮沉，仍不戚戚爱爱；穷且益坚，仍不坠青云之志。比起广为人知的“塞下秋来风景异，芳草无情，更在斜阳外”，以及“都来此事，眉间心上，无计相回避”，人的一生连一百岁都活不到。少年时心志未开，老了孱弱憔悴，只有中间的那一段，怎么能忍心用来追逐功名利禄？真是口是心非，嘴上说着没意思。汲汲空浮名，不如求一醉。实际上，更是满腔愤满、无可发泄下的自嘲。可他怕的，正是正好的年华浪费在追逐功名利禄上吗？不是，反而是一种时不我待的焦灼。人的一生，满打满算不过数十载，截头取尾，哪里经得起几番蹉跎？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。不是这样的人，又怎能与范文公正一道同行呢？本期节目就到这里结束，我们下期节目再见。